Shavua Tov. Iremos estudar agora a segunda Sihá do volume 18 da Parashá Balak. Nós sabemos que nessa semana, Bilam, o profeta pagão, ele falou várias profecias maravilhosas para o Bnei Israel. E uma das mais maravilhosas foi as profecias sobre a era messiânica, sobre a vinda do Mashiach. E aqui seria muito importante, como costumo dizer, abrir o Rumash, a Parashá dessa semana. Estamos aqui no capítulo 24, a partir do versículo 14. Do versículo 14 até o versículo 18. E ali o Bilam ele fala o seguinte. Eu estou voltando para o meu povo agora. E deixa eu aconselhar o que os, este povo, o Israel, fará com seu povo, Balak, no fim dos dias. E ali ele começa falando algumas profecias sobre a vinda do Mashiach. E ele fala as seguintes frases. Ereno veloata. Eu vejo, mas não agora. Ashurenu Velokarov. Eu o percebo, mas ele não está perto. Uma estrela sairá de Yaakov, e um cetro surgirá de Israel. Ele destruirá os príncipes de Moab e devastará todos os descendentes de Shet. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, será dominado, e Israel se fortalecerá. Esses são os versículos básicos sobre a vinda do Mashiach. Tem mais coisa, mas é isso que importa agora para a nossa Sihá. E essa aqui é uma das grandes provas sobre a vinda do Mashiach. E precisamos entender, primeira coisa, o que significa Mashiach. Qual é o propósito principal da vinda do Mashiach. E é isso que o Rebbe vai discutir nesta Sihá. Para isso, seria muito bom também pegar o Rambam, o Memonides, na sua mão. O último livro, nos últimos capítulos, no capítulo 11 do Yilhot Melachim, sobre as leis de Mashiach, é, que ali o Ramam descreve muito sobre as leis do Mashiach, e precisamos é, nos aprofundar nas primeiras quatro Alachot, praticamente, que o Ramam ele traz. O Ramam ele escreve o seguinte, Kol qualquer pessoa que não acredita no Mashiach, ou que não aguarda a sua vinda. Não somente que ele está indo contra os profetas, mas ele está indo contra a Torá e Moshe Rabbeinu. Da onde a gente sabe que ele está indo contra a Torá? E para isso, o Rama traz três provas. Uma prova que a Torá descreve que Hashem ele vai voltar não está escrito Vereshiv, que Hashem vai trazer os judeus exilados. Está escrito Veshav, que Hashem próprio vai voltar. Que significa que Hashem também está no Galut e Hashem vai voltar. Que isso representa a vinda do Mashiach. O segundo assunto, que é a nossa parashá. Ave parashat Bilam Neemar. Na parashá de Bilam está escrito. E ali o Ramam ele se aprofunda nesses versículos que agora trouxemos. E vamos entender o porquê realmente ele teve que trazer todos esses versículos. E o Rambam, mais para frente, na próxima Halakha, numa Halakha separada e independente, ele traz também sobre a cidade de refúgio. Na cidade de refúgio tem mais uma prova que está escrito que Arhiva Shemelokeched Givulcha 
que Hashem, no futuro, ele vai expandir as suas fronteiras, e ali, então, você vai acrescentar mais três cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio nunca tiveram. Nunca tivemos mais três. Tivemos somente seis. E quando Mashiach chegar, teremos mais três. Que isso é uma prova que Mashiach vai chegar. E precisamos entender por que essa prova, essa terceira prova, está independente. Ela está no Malachá separada. Falando sobre a segunda prova, que é a nossa paraxá, a paraxá de Bilam, o Rav, ele fala o seguinte, Ali, na paraxá de Bilam, o Bilam ele fala sobre os dois Mashiach. Quais são os dois Mashiach? O primeiro Mashiach é o rei Davi, que salvou o povo de Israel dos seus inimigos, que foi isso que, isso que ele fez a vida toda, de guerrear contra os inimigos, e salvou o povo de Israel, e trouxe eles para Yerushalayim, e preparou a construção do Betamidash, na prática ele não construiu, e quem é o segundo Mashiach, ou o último Mashiach, Mashiach Haron, é o descendente da casa do Davi, que vai salvar por último Bene Israel, que isso é o Mashiach Tzedkeinu, que se revela em breve. E o Ramam, ele detalha todos esses psukim aqui da nossa paraxá, e ele interpreta sobre quem se refere estes psukim. Metade do pasuk se refere sobre Davi, e a segunda metade se refere sobre Mashiach. Vamos ver em detalhes. Areno Veloatá, eu vejo, mas não agora, é o rei Davi. Ashureno Velokarov, eu percebo, mas não próximo, isso se refere ao Melach Mashiach. Darach Kohav Miyakov, uma estrela sairá de Yakov, se refere ao Davi. Vikam Sheved Me Israel, e um rei ou um cetro surgirá do povo de Israel, é o rei Mashiach. Mahatz Patei Moav, destruirá os príncipes de Moav, é o rei Davi. Ele traz mais um versículo do profeta. Vekarkar Kolbnei Shet, devastará os descendentes, os filhos de Shet, é o Melach Mashiach. Como está escrito, o Mashlom Yam que Mashiach vai conquistar de, de um mar até o outro mar, ou seja, o mundo inteiro. E a última prova, a quarta prova que ele traz, o quarto versículo da Torá, está escrito, Edom que Edom será dominado, se refere ao Davi. Como ele traz mais um versículo sobre isso. Que Seir, o seu inimigo, será dominado. Que isso se refere ao Melach HaMashiach, como está escrito, e a grande pergunta é por que realmente o Raman, que é um livro de Alachot, precisa interpretar Psukim da Torá, que esse, na verdade, é o trabalho do Rashi, e não o trabalho do Maimonides do Rambam. E por que ele tem que entrar em tantos detalhes? E mais ainda, por que ele precisa falar sobre o rei Davi? Rei Davi foi 3 mil anos atrás. Por que ele precisa se referir ao Melach David? interpretar os psukim sobre o rei Davi. Se aqui o Rama está se referindo à vinda do Mashiach no futuro, por que ele precisa trazer tantos detalhes e mastigar os psukim da Torá que se referem ao rei Davi, que não tem nada a ver com o Mashiach? Então, aparentemente, poderíamos responder por que o Rama se refere ao rei Davi, por que ele fala sobre o Davi, por que ele chama Davi de Mashiach Harishon. O primeiro Mashiach. Que isso na verdade fortalece a nossa imuná sobre o Mashiach. 
porque já tivemos uma pessoa que foi chamada de Davi, de Mashiach, que rei Davi foi chamado de Mashiach. Então agora, na verdade, eu entendo que vai ter um outro Mashiach, que é o Mashiach, que é o Mashiach, o último Mashiach. E isso vai fortalecer, talvez, a minha fé na vinda do Mashiach. Como Agmará traz também uma resposta para um herege, sobre toda a ideia da ressurreição dos mortos, ele falou o seguinte... Você não acredita em Mashiach? Você não acredita na ressurreição dos mortos? De Loavo Hayei? Se aqueles que não existiram nunca, eles já foram criados e viveram, aqueles que já viveram no mundo, que já existiram e faleceram, com certeza que eles vão voltar e viver. Então talvez aqui está fortalecendo, está ajudando a minha fé na vinda do Mashiach. Mas mesmo assim, por que ele precisa trazer todos esses versículos e falar de uma forma Bishnea Meshechim, que está se referindo aos dois Mashiach, e interpretar a linguagem dupla da Torá sobre todos esses versículos, que um se refere ao Davi, o outro se refere a Mashiach, Davi, Mashiach, por que ele precisa realmente entrar em todos esses detalhes? Como disse antes, o Ramam, ele trouxe uma terceira prova. Uma terceira prova... Sobre a vinda do Mashiach, como que devemos acreditar em Mashiach, que está escrito claramente na Torá, sobre a cidade de refúgio, Be'arei Miklat. Está escrito que no futuro Deus ele vai prolongar, vai alargar as, os limites de Israel, e então você irá acrescentar mais três cidades de refúgio. Né? E como fizemos a pergunta antes, por que Oramon coloca isso no Malachá separado, Malachá independente? Mais uma questão. O Rambam, ele chama aqui Bishnei HaMeshechim. Os dois Mashiach. Nós sabemos que Mashiach é uma pessoa que foi untada, foi ungida, Beshemen HaMishcha, com o azeite da unção. E ele é chamado de Mashiach Hashem, ou Kohen Gadol, por exemplo. Ele era chamado Kohen HaMashiach, porque ele era ungido com azeite de oliva. Como o rei da... Saul. Também era chamado Mashiach Hashem. Se essa ideia... Por qual, qual o ponto de chamar Mashiach aqui... Sobre Mashiach... Né, aquele que foi ungido? Você quer falar sobre líderes? Você quer falar sobre os redentores? Fala sobre Mosharabeno. Nosso primeiro e maior redentor. Ele é o primeiro redentor. E Mashiach é o último redentor. Por que você aqui se, se apega ao rei Davi? O rei Davi não tirou a gente do Galut? Mas Xarabeno sim nos tirou do Galut. E mais ainda, sobre a questão da nevoar de profecia, Moxarabeno é o maior. E, 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 e Mashiach está escrito, ele vai ser um enorme profeta. Karovle Moxarabeno, próximo a Moxarabeno. E Davi da Melach não tem essa... Óbvio que ele era um profeta, mas não tem essa grandeza como Mosharabeno e Mashiach. Então por que realmente nós nos apegamos aqui? O Ramam, ele fala a ideia do rei Davi. Como disse antes, muito importante abrir o Rambam, o Maimonides, no capítulo 11 das leis de reis. E vamos abrir agora a Halachá Gimel, a terceira Halachá. O Rambam, ele fala o seguinte... Não pense que Mashiach ele vai precisar fazer milagres e maravilhas. E inovar coisas no mundo, ou ressuscitar mortos. Não é isso que determina Mashiach. Por quê? Assim vemos Rabi Akiva. 
Rabbi Akiva, ele era um grande sábio, dos maiores sábios da Mishnah. E ele acreditava que Ben Kuziva, Hameler, ele era Mashiach. E por isso ele carregava os seus objetos e ele servia o Ben Kuziva. E ninguém pediu para eles provas, nem milagres, nem, nem testes para ver se realmente ele era Mashiach. É uma prova que para ser Mashiach não precisamos de testes. Mashiach não tem que fazer nenhum milagre sobrenatural. Conclui o Rambam. Veikar advarim kachahem. Qual é o principal de tudo? Que a Torá chukel mishpatea leolam uleolmei olamim. Os seus chukim, seus mishpatim, são eternos para todos sempre. E não acrescentamos e nem diminuímos nada da Torá. O que, que o Rambam ele quer falar com isso? Essa frase que o Rambam ele conclui aqui, que o principal da Torá é as suas leis e os seus estatutos, isso é o principal do Mashiach. Não fazer milagres e maravilhas, não ressuscitar mortos. Isso talvez Mashiach também vai fazer, mas isso não é o principal da vinda do Mashiach. Como que o Rambam ele continua na próxima Alaha. Se vier um rei na casa de David e ele determina quem é esse Mashiach, quais são as condições para ele ser Mashiach? Um estudioso da Torá, que se dedica nas mitzvot como o rei Davi. Como que a Torá é escrita e como a Torá oral. E ele vai influenciar o povo de Israel para seguir a Torá. Ele vai fazer as batalhas de Israel. As batalhas de Hashem. Então, Bechezkat Sheu Mashiach. Isso é Bechezkat Mashiach. É isso que faz a Hazaká a certeza que ele é Mashiach. E depois, se ele fez tudo isso, teve sucesso, e ainda construiu o Betamigdash, e reuniu o povo de Israel, isso é Mashiach Bevadai, isso é Mashiach seguro, certeza. E a pergunta é, por que o Rambam, o Rambam determina que essas são as condições para ele ser o Mashiach? Ele não coloca aquela condição de ser um grande sábio, e de ser um grande profeta, que nem Moshe Rabbeinu. Por que não coloca a ideia do profeta? É interessante que isso daqui é o término, o siyum de todo o Sefer Ayad. De toda a coleção dos 14 livros do Ramam de Alachot e Alachot, ele coloca isso aqui bem no final. Por que ele coloca no final e não, não no começo? Porque com isso, na verdade, o Ramam está determinando para a gente o seguinte. Sabe quando nós teremos o Shleimut HaTorah Ve'amitzvot? Quando teremos a completude de toda a Torá, de todo o judaísmo, de todas as alachot, de todas as mitzvot, isso tem a ver com a ideia do rei, tem a ver com a ideia de Mashiach. Quer dizer, o Shlemut, de cumprimento de todas as mitzvot por completo, é no momento que temos um rei. Porque se não temos o um rei, a terra de Israel não tem dezenas de leis e dezenas de mitzvot não estamos, não estamos cumprindo. Então, para ele ser um rei, ele tem que fazer os milhamot de Hashem. Por exemplo, ele tem que destruir Amalek. Daí que ele vai ser um rei. Ele tem que construir o Betamigdash. E daí nós teremos, na prática, a completude de toda a Torá, de todas as mitzvot. Na época do rei Davi, nós tivemos isso. Porque o rei Davi ele conquistou todos os inimigos, conquistou todo Israel, teve sucesso nas batalhas, e ele, na verdade, começou... Todas as preparações para a construção do Beit HaMikdash. Ou seja, que na época dele já teve o conceito do Shleimut, 
de toda a Torá e de todas as mitzvot. Já na época de Moshe Rabbeinu, no deserto, não tivemos isso. Porque não tinha Israel, não tinha Betamigdash, não tinha todas as leis de Israel. Então, não era completo na vinda de, de Moshe Rabbeinu. Ou seja, o Rebbe está explicando aqui que o Rama ele quer nos ensinar o que é Mashiach. Mashiach, qual é o Geder de Mashiach? Significa a completude, a plenitude de todas as mitzvot e de toda a Torá. Agora, você quer saber o que, que significa acreditar em Mashiach? Anima Eu acredito em Mashiach. O que, que você acredita? Ah, que ele vai fazer milagres, vai fazer maravilhas, vai ter ressurreição dos mortos. O meu avô vai ressuscitar. Desculpa, você não cumpriu a mitzvah. Os 13 princípios, um dos 13 princípios da fé de acreditar em Mashiach. Você quer acreditar em Mashiach? Qual gueder de acreditar em Mashiach? Significa que ele vai trazer todo o judaísmo, todas as mitzvot de volta. E é isso que o Ramam determina já no comecinho desse capítulo. Ele vai trazer o reinado do David de volta. E vai construir o Beit HaMikdash. E todos os Mishpatim vão voltar como que era no passado. Todos os Korbanot vão voltar. Shemitah vai voltar. Yovelo, Jubileu vai voltar como que está escrito tudo na Torá. Ou seja... Eu não estou te contando histórias aqui. Eu estou simplesmente te falando o que, que é Mashiach? É a devolução ou é vou trazer de volta o reinado de David para o seu primeiro governo. Construir o Beit HaMikdash de novo e voltar todas as Mishpatim como era no passado, na época do rei Davi. E fazer todos os Korbanot como que já se fazia. E o Ovelo Jubileu como que a Torá determina. Isso é Mashiach. Isso é o estatuto do que representa Mashiach e o que representa a fé em Mashiach. Muito bonito. Ótimo. A sua teoria está maravilhosa, Rambam. Da onde você tirou isso? Da onde você inventou que toda a ideia de Mashiach é o Shlemut, a Torá e a Mitzvot? Por quê? Sheharei a Torá reída. Fala o Rambam claramente, a Torá testemunhou sobre isso. E sobre isso o Rama vai trazer três provas. A primeira prova, claramente a Torá fala, Hashem vai voltar e vai te redimir. Que essa é a primeira ideia do Mashiach. Fazer kibbutz nitre Israel, reunir todos os exilados de Israel do mundo inteiro. Que isso vai permitir ter na sequência o reinado de David. Porque terminou o Galut, terminou o exílio, os judeus voltam para Israel. Agora pode ter um rei. E essa é a segunda prova que o Ramam traz. Toda a ideia do Bilam. O Bilam falou sobre os dois Mashiach. O primeiro que era o rei Davi, o segundo que é Mashiach. Ou seja, qual a ideia do Mashiach? Trazer de volta o reinado do David para o primeiro governo como que era no passado. Ele é o último Mashiach do primeiro. Primeiro foi David e ele é o último. E para isso ele traz algumas provas. E ele traz aqueles quatro assuntos detalhados para comprovar essa ideia. Ou quatro pontos que o Mashiach ele vai fazer nessa ideia. Ou seja, tudo aquilo que o rei Davi ele fez, Mashiach vai fazer. 
desde o primeiro assunto da revelação como rei, até o último assunto do rei Davi e do Mashiach, que vai destruir todos os inimigos. Que é isso que vai trazer, na verdade, o Shleimut a Torá, a completude de toda a Torá. Porque no momento que você não tem mais Shibud Malchuyot, você não tem mais a opressão e o reinado dos outros reinos inimigos, isso permite que teremos a volta de toda a Torá e Mitzvot. Porque enquanto temos inimigos, enquanto que há outros reis não judeus que dominam Israel, não temos a, a obrigação de cumprir várias e várias Mitzvot. E por último, o Rama ele traz a terceira prova. A terceira prova da ideia da cidade de refúgio. Por quê? Que a cidade de refúgio, e ele traz aqui no Malachá independente, no Malachá Beit, não junto com as primeiras duas provas. Porque aqui, na verdade, tem mais um acréscimo nessa ideia do Shlemuta Kiyum Atorav Mitzvot. Por quê? Porque agora vai ter uma nova mitzvah. Ou, na verdade, uma mitzvah que já existia, mas agora ela será a completa. Ou seja, enquanto o Mashiach não chegar, a mitzvah da cidade de refúgio do Arei Miklata ela está incompleta. Por quê? Porque está faltando três. A Torá fala que vai ter mais três cidades de refúgio. Nunca tivemos mais três cidades de refúgio. E isso vai acontecer só quando o Mashiach chegar. Ou seja, não somente que poderemos fazer todas as mitzvot, mas em uma mitzvah particular, ela própria só será completa na vinda do Mashiach. Quando a mitzvah da cidade de Efuja será plena e completa, em todos os detalhes, somente quando o Mashiach chegar. Então, de novo, essa que é a nossa fé em Mashiach. E esse que é todo o assunto de Mashiach. Completar plenamente toda a ideia do Torá e das mitzvot. E por isso... Entendemos também a terceira alaha. Na terceira alaha, o Rama me escreve o seguinte: Não pense que Mashiach precisa fazer milagres e maravilhas e renovar coisas no mundo, ressuscitar os mortos e etc. Com isso, o Rama está negando, ele está excluindo dois pontos. Não pense que Mashiach significa fazer milagres e maravilhas. E isso não é o que determina a sua autenticidade. Não é isso que determina ele. E sim, conclui o Rambam, Veikar Advarim, Shatorá Azot Hokel Mishpatea Leolam. O principal de tudo é que a Torá, os seus dogmas e estatutos, suas leis, são eternos para sempre. Ou seja, não pense que Mashiach significa fazer mudanças no mundo, transformar o mundo, quebrar o mundo. Não. Isso não é o mundo, isso não é a Torá, isso não é Mashiach. O propósito do Mashiach é que a Torá, ela é eterna, dentro do mundo, trazer a Torá dentro do mundo. E isso é o que determina a sua autenticidade. Isso é o que determina o Mashiach, trazer a Torá e Mitzvot dentro do mundo. Sim, Mashiach vai ser um grande profeta, tá certo? Mas não é isso que determina as qualidades de Mashiach. Não é isso que vai é, na, 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 na seleção para ver se realmente ele é verdadeiro não é verdadeiro. Não é isso que vai determinar se ele é profeta ou não é profeta. E sim, fala o Rambam, se vier um Meler da casa de David, 
estudioso, que se dedica na Torá e nas mitzvot, a Torá escrita, a Torá, eterna, a Torá, a Torá oral, ou seja, ele vai trazer o Shlemut das mitzvot para os judeus, e ele vai forçar os judeus para seguir a Torá, e vai fazer as suas batalhas. Então isso é Bechazkad Mashiach. Isso é Hazakah, que ele pode ser Mashiach. Agora, e Masaveitzliach, se ele fez tudo isso, e teve sucesso, e venceu os inimigos, e construiu Beit HaMikdash, e reuniu o povo de Israel, daí é Mashiach Bevadai. Isso é com certeza Mashiach. Ou seja, porque ali, vai na prática, só então, depois que ele venceu, construiu, reuniu o povo de Israel, aí na prática, que todas as Mishpatim, todas as leis vão voltar, na prática, e isso representa Mashiach Bevadai, isso representa Mashiach seguramente que ele é Mashiach, porque agora ele comprovou que ele fez a sua missão. E para fortalecer essa ideia de quem é Mashiach e qual o papel dele e qual o propósito da, vida, da vinda dele, por isso que o Ramam ele traz a ideia do Bilam. Ele traz esses quatro versículos, essas quatro ideias duplas na, na, na profecia de Bilam que está se referindo sobre o rei Davi e se referindo sobre Mashiach. Quais são os quatro pontos? Primeiro ponto, está se falando sobre o rei Davi e Mashiach Atzmam, eles próprios, a pessoa física deles. Qual é a pessoa deles? Fala o Rambam, Yamod, Melech, Mabei David, Rogeba, Torá, Veosegma, Mitzvot. Que eles vão se dedicar na Torá e nas Mitzvot, como que era o rei Davi, Torá escrita, Torá oral. Que isso é o primeiro versículo da profecia de Bilam. Areno veloata, Ashurenu velokarov. Eu vejo ele. Eu estou vendo ele, a pessoa dele que se refere ao rei David. Ashurenu, eu estou enxergando ele, não está próximo, se refere a Mashiach. Ou seja, a própria pessoa do Mashiach que o Bilam já estava enxergando. Número 2. Veiakov kol Israel, ele vai forçar o povo, o povo já é ele influenciando com o seu reinado, as suas atividades como um rei, para fortalecer a Torá e Mitzvot no povo. E esses são os dois psukim. Darach kochav miyakov, vekamshevet meisrael. Uma estrela sairá de Yaakov, que isso se refere ao rei Davi, e o cetro surgirá de Israel, se refere ao Mashiach. E aqui já percebemos uma diferença da descrição sobre Mashiach, que é muito mais elevada do que a descrição sobre o rei Davi. Porque sobre o rei Davi está escrito uma estrela, que isso é algo muito afastado do mundo, muito distante. E depois, sobre Mashiach está escrito um cetro, que significa o, o reinado que ele vai dominar na prática ao povo. E a segunda coisa sobre Mashiach, sobre o rei Davi está escrito... Yaakov, que é o nome mais inferior do nosso povo, que está ligado com o calcanhar. E sobre Mashiach está escrito Israel, que é o nome mais elevado do nosso povo. A terceira ideia, terceiro ponto de Mashiach, vai fazer Milhamot Hashem, as batalhas de Deus. Ele vai vencer os inimigos, todos os povos ao redor. E é isso que ele traz os dois psukim aqui, o Mahatz Patei Moav. Destruirá os príncipes de Moab, que se refere ao rei Davi, e devastará todos os descendentes de Shet, que se refere ao Melach HaMashiach. E aqui de novo vemos a grandeza de Mashiach sobre o rei Davi. 
sobre Davi está escrito que ele vai destruir e só os príncipes e sobre Mashiach está escrito que ele vai decarcar, que ele vai devastar e também todos os descendentes de Shet, ou seja, todas as nações do mundo que assim também é na frase em aramaico a frase dos profetas e o quarto e último ponto de Mashiach ele vai ele vai consertar o mundo inteiro para servir a Deus porque ali vai transformar sobre todas as nações um só idioma que todos vão servir a Shem Echad que isso é o versículo que o Bilam ele falou Edom será dominado que se refere ao rei Davi e Seir seu inimigo será dominado Seir Oivav que se refere ao Mashiach que aqui também de novo vemos um, a grandeza do Mashiach sobre o rei Davi. Sobre Davi está escrito que Edom será dominado, ou seja, que eles serão escravos de, de David. Mas sobre Mashiach está escrito que todos os povos, quer dizer, não somente os moradores da terra, mas que todo o mundo será reinado por Hashem, será reinado pelo rei Mashiach. Então aqui nós vemos nesses quatro versículos os quatro pontos do trabalho e da atuação do Mashiach. O trabalho dele próprio, o trabalho dele sobre os judeus, o trabalho dele sobre as nações e a conquista dele sobre o mundo inteiro no Ramam, e nesses quatro versículos aqui da Torá, se referindo ao rei Davi, e a grandeza e a superioridade de Mashiach, que será o Mashiach HaKaron. Mais um ponto interessante desse versículo, que sobre o trabalho do rei Davi, está descrito como que ele vai é, devastar, ele vai conquistar, ele vai destruir. Destruir, conquistar, é contra a vontade daquele que está sendo conquistado, dos nossos inimigos. Sobre Mashiach está escrito Seir Seir será herdado, será uma herança Herança não é algo conquistado não é, não é uma briga Herança é algo que me pertence Que vem no automático Sem nenhuma briga Que esse na verdade é a grande novidade de Mashiach Que ele vai consertar o mundo todo Para servir Hashem Beyahad junto ele vai conquistar todo mundo e todos os povos, todas as nações vão reconhecer a Echad, a verdadeira identidade do reinado dele, o reinado do rei Mashiach, para que todos possam realmente chamar e servir a Echad. E através dessa nossa emuná, nossa emuná plena e verdadeira, como falamos agora, nós aguardando o Mashiach pela ideia que ele vai trazer a completude de Torá e Mitzvot para o mundo todo, isso que é a verdadeira fé em Mashiach, acrescentando na minha, na minha fé em Mashiach diariamente, Bechol Yom e com certeza estudando mais leis ligadas com Mashiach, que isso aprecia, isso apressa a sua vinda, e que assim seja realmente muito em breve, que ele possa chegar o mais breve possível, Bechol Mamesh.